0: Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en neuf épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde
1: par Pierre Devalet. J'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin. Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
2: Il a une grande sensibilité dans sa musique.
1: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique.
0: Huitième épisode, L'humaniste.
2: Tellement belle âme qu'elle peut échapper à
0: personne. Il avait un charme incroyable. Le moment
3: dans sa il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique. C'est une réputation plutôt difficile parce que
1: je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique.
2: Ses chansons sont intemporelles.
1: Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment,
4: très fin, très très fin. Il aimait bien dire des bêtises. Vos noms, prénoms, avec qualité. qualités Alors,
3: euh, <rire> Michel Berger. Oui. Et qualité. Euh, chanteur, auteur, compositeur, ACI, prouvez-le. qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire.
5: Michel Berger est extrêmement sensible au monde qui l'entoure. Généreux par nature, le musicien s'engagera dans l'humanitaire dans les années 80. Je crois que
3: c'est très difficile maintenant, de vivre dans le monde dans lequel on vit, sans être concerné, sans être agressé complètement par la mauvaise qualité de l'homme en général, qui nous est prouvé toute la journée dans le journal, dans les journaux télévisés, et de radio, et dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Moi j'ai un petit peu l'impression qu'on nous répète tout le temps « l'homme est un salaud et » et et ça, ça jamais. Et puis en même temps, il y a, vous savez, il y a une espèce de, je crois, de bonne composition qui est à l'intérieur des hommes, qui fait qu'on a quand même le dessus et qu'on est quand même optimiste, qu'on arrive à, à se dire qu'il y a certainement une solution quelque part. Mais c'est certain qu'on vit une époque assez difficile quand même à assumer. Ça, je crois que tout le monde le ressent. Peut-être que c'est encore plus pénible quand on a une expression artistique comme occupation, parce que vraiment émotionnellement, c'est très dur à assumer, ça.
6: Michel Berger, c'est quelqu'un qui s'intéressait au monde autour de lui, donc il était proche de certains hommes politiques, même presque plus conseillers politiques, comme évidemment Jacques Attali, dont il était très proche. Mathias Goudot,
5: réalisateur de documentaires.
6: C'était, euh, on peut dire... Politique. Alors aujourd'hui, on est obligé de le préciser, vu ce qui est devenu la politique, mais politique au sens euh, politis de la cité et de la réflexion politique, pas forcément politique. Et il se trouve qu'à l'époque, beaucoup de chanteurs étaient assez proches du pouvoir... Euh politique en place et du pouvoir euh, du Mitterrand, via Jacques Lang notamment, pour euh, défendre les quotas et soutenir la, la mise en place des quotas de chansons françaises, pour soutenir euh, la bande FM qui va exploser, mais qui va donner aussi une diversité, en tout cas au départ, euh, diversité musicale en France. C'est quelqu'un évidemment de concerné, c'est quelqu'un qui parle de politique et c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas s'engager et dans la vie et dans ses chansons.
0: Lui était un homme plutôt à gauche.
5: Bernard de Bosson, son producteur et ami.
0: Alors moi j'avais eu des bagarres, mais invraisemblable avec Michel, où il me disait euh, « je suis très fier de payer beaucoup d'impôts ». Je lui ai mais t'es quand même un abruti, t'es un crétin, t'as monté une boîte pour aider des jeunes, pour monter des trucs, t'as des moyens légaux, parfaitement légaux, d'essayer de payer un petit peu moins d'impôts pour justement, avec cet argent, pouvoir avoir plus de moyens pour investir sur des jeunes ». Je me battais avec lui, hein. je me suis battu avec lui. Et il avait évidemment une sensibilité qui était plutôt une sensibilité d'homme de gauche, mais ce n'était pas la gauche caviar, ce n'était pas le babacool, ce n'était pas le, le bobo, vous voyez ce que je veux dire, il avait simplement il avait une ouverture plus grande sur les autres et il, a, il avait la notion de partage Michel, c'était quelqu'un d'effectivement généreux. S'il était là, il m'en vaudrait que ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, Michel s'occupait de plein de gens, personne ne sait. Michel s'intéressait et aidait plein de gens de façon très discrète, avec infiniment d'humilité et de modestie, c'était tout à fait dans la dimension du personnage.
7: Bonjour, une édition spéciale du journal de 13h, les français ont choisi, c'est donc François Mitterrand qui devient le 21 e président de la République. François Mitterrand a donc été élu avec 1,1 million voix de plus que Valéry Giscard d'Estaing une différence de 3,5% à 4%. Quelques minutes plus tard, le nouveau président de la République, François Mitterrand, au milieu des micros et des caméras à Château-Chinon, faisait donc sa première déclaration en tant que chef d'État.
4: Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière, pour répondre aux exigences du temps présent. Ne sentez
1: pas ces gens heureux. Ne pensez pas que c'est quelque chose de, de tout à fait extraordinaire, de tout à fait inhabituel. se mettent à danser. Et parce qu'ils ont espoir.
4: On était tous contents. On était, Alain, est on, est, on était tous persuadés que la France était dirigée par une grande bourgeoisie qui tenait les cordons de la bourse et qui tenait toutes les ficelles. Et qu'enfin, ça allait se libérer. Et... – Lui était plus branché que ça, il allait avec France, il allait à l'Élysée, tout ça de
0: temps en temps, je crois. – Il était très très déçu par les politiques, il les trouvait insupportables. – Bernard de Beausseau. – Mais il y avait quelqu'un pour qui il avait une admiration énorme, encore une fois. Il avait une grande admiration pour Mitterrand, quand même. Pour l'homme, peut-être pas pour le politique, hein, mais pour l'homme qui était quand même euh, quelqu'un d'assez impressionnant, quoi. Et c'est vrai qu'il a connu Mitterrand un petit peu par Attali, hein. Mais c'est Jacques Attali qui était véritablement, pour lui, je pense qu'on peut dire qu'ils avaient une véritable relation d'amitié quand même. Comme Attali l'avait avec Coluche, quoi, des gens comme ça. D'ailleurs, c'était un peu la même équipe. Moi, j'ai dîné une fois avec Coluche chez Michel. J'ai rarement entendu rigoler de ma vie. Je ne l'ai pas vu beaucoup parce qu'il y une douzaine à table. Mais voilà, ils avaient tout un groupe de personnages comme ça. Alors, c'est vrai que Michel a été invité à l'Élysée du temps de... La présidence de François Mitterrand. Patrick Haas, son cousin. Et puis, il était euh, proche aussi de Jacques Attali. Moi, bon, il m'a dit que ça l'amusait beaucoup de se retrouver là, dans ce milieu très guindé, organisé, avec des codes, euh, etc. Euh, mais il en parlait avec beaucoup d'humour et de recul, en tout cas.
1: Michel, c'était quelqu'un, il n'y avait aucun euh, sujet qui euh, ne l'intéressait pas. Yves Bigot. Donc, euh, tout ce qui était euh, lié d'une manière ou d'une autre à l'actualité, le destin de l'humanité, etc., ça se retrouve dans ses chansons. Est-ce que. Alors en France on aime bien dire des chansons à message, des chansons engagées, etc. Bah ben non, c'était juste des chansons qui parlaient de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils vivait, de ce qu'ils constatait, hein, ça paraît être un processus extrêmement euh, naturel. Des barreaux,
3: pour quelques mots qu'il pensait si fort dehors. Dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel, quel est ce pays où frappe la nuit, la loi du plus fort, Diego libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, sans leur peut-être. Qui rit, pense à lui, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort. Peut-être.
4: Vous avez déclaré à propos de la nouvelle génération tout vient de l'héritage qu'on nous a laissé nous avons la bombe atomique au dessus de nos têtes les pays du tiers monde accrochés à nos basques et vous vous étonnez
3: que nos chansons soient tristes ah oui c'est vrai moi je me suis fait regeuler des tas de fois parce que je faisais des chansons tristes et puis je suis pas le seul alors là c'est vraiment tous les gens de ma génération c'est comme ça parce qu'il faut que ce soit gay parce que nest est gay alors qu'ils étaient en train de faire la guerre tous et que maintenant nous on n'est pas en train de faire la guerre et on crie des trucs pas forcément gays et euh, on nous le reproche c'est vrai alors, faut se défendre un peu, parce que c'est quand même le reflet du monde dans lequel on vit, il n'y a rien à faire. Puis on se force pas à être gay, c'est pas, pas... Vous avez déclaré, c'est un petit peu contradictoire, le fait que les chanteurs témoignent de plus en plus sur leur époque m'inquiète. Non, alors ça, ça, je trouve ça au contraire très bien de témoigner sur leur époque. Ce que, je, ce que je trouve embêtant, c'est quand on vous demande, sous prétexte qu'on est chanteur, on vous demande qu'est-ce que vous pensez de la candidature de François Mitterrand, ou de... En fait, je veux dire, de choses très très précises... Très, très précise de politique et de comment, par exemple, comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins de, de problèmes de surpopulation dans le monde et tout ça. Je veux dire, on est, on est dépositaire absolument de tous les problèmes du monde entier, sous peut-être ce qu'on chante, et ça, je trouve que ce n'est pas normal.
6: Il se trouve qu'au début des années 80, Michel Berger va connaître un grand succès. Mathias Goudot. Euh, pour lui et avec France Gall, évidemment, euh, qui cartonne sur toutes les scènes. Il se trouve qu'il va aussi vivre des drames avec le départ de son frère et le, la maladie de Pauline. Il se trouve qu'à partir de ce moment-là, il est évident qu'ils vont vouloir vivre d'autres choses que la vie de chanteur, tout simplement, en partant, non seulement en faisant des voyages en Chine, mais aussi en Afrique, à différentes époques. Et c'est un peu bébête de dire ça, mais c'est une réalité, il ne faut pas nier, s'ouvrir au monde. Et il semblerait qu'à l'époque pour en avoir parlé avec certains, les naissances des radios privées, FM, vont faire que ces gens-là vont gagner beaucoup d'argent en droit d'auteur. Et juste, ces gens-là, en tout cas, vont se poser la question de quoi en faire. Pas pour eux, mais parce qu'il y, y a aussi un besoin de redistribuer, que Michel Berger a cette intelligence-là, a ce vrai souci-là, pas seulement de redistribuer, mais aussi d'être à l'écoute des autres. L'état de chanteur, c'est un état de beatnik Alain Souchon.
4: à qui on donne plein de succès, plein de sourires des autres et plein d'argent. Et donc, ça nous trouble. Et lui, il était comme nous tous, c'est-à-dire on voit bien l'état du monde et on se dit « Quelle chance j'ai !» Donc, on, on est tous, vous avez remarqué, Francis Cabret, Jean-Jacques Goldman, tous ça, soucieux des autres. Parce qu'on est dans une position un peu euh, privilégiée, délicate, qu'on n'a pas, qu pas recherchée au départ on cherche à faire de la musique, à jouer de la guitare, à ce que notre voix plaise aux filles, ou des trucs comme ça, mais pas... Et, et après, toutes ces récompenses qu'on a, forcément, on se tourne vers les autres, et on... De... Alors, ça a l'air démagogique, mais ça ne l'est pas. C'est comme ça. Et lui, était très comme ça, très sensible à la pauvreté en Afrique, à la pauvreté des, des gens qui, avaient, qui, qui recevaient des, euh, des catastrophes naturelles sur la tête, ou qui... Euh... Et donc, euh, il, il a toujours été très comme ça, très sensible à ça. Daniel Balavoine était très comme ça mais il était plus grande gueule et tout j'aimais mieux michel à cause de sa réserve justement j'aimais bien cette réserve un peu bourgeoise qu'il avait
5: michel berger et france Gall seront littéralement fascinés par l'afrique
3: c'est un continent très 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 fort d'abord très beau et très touchant et d'autant plus touchant qu'on a l'impression que c'est un continent qui était oublié par le reste du monde. Les... C'est très difficile à raconter, de parler de l'Afrique. Mais pour
1: un musicien et pour quelqu'un qui a envie de parler, c'est sûr que c'est un... une source extraordinaire d'émotions. De... Alors l'Afrique, ça a beaucoup euh, frappé Michel, évidemment, à travers différentes chansons. Euh... Yves
5: Bigot, directeur de TV5MONDE et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
1: Le destin de l'Afrique... Euh... Ben, ça renvoie à notre humanité, hein, le destin de l'Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que une espèce doit être solidaire et que donc ce qui se passe en Afrique, les famines, la pauvreté, etc., c'est notre problème Ou est-ce qu'au contraire, on considère que voilà. Hein, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées et que donc euh, bah, c'est leur problème c'est pas le nôtre. en ce qui est d'autant plus injuste que souvent c'est leur problème parce qu'on est allé euh, là-bas et qu'on leur a expliqué que leurs ancêtres étaient gaulois et que donc nous étions la solution à des problèmes qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient avant qu'on aille chez eux donc c'est très compliqué à gérer hein, comme situation on le vit d'ailleurs dans l'actualité euh, tous les jours, aujourd'hui, qu'on soit en France ou en Belgique, hein, puisqu'on est deux anciennes euh, puissances coloniales. Voilà, Michel, il a été, euh, je pense qu'il a été frappé à la fois par des histoires individuelles hein, et des histoires
0: humaines, comme euh, l'histoire de Babacar. L'histoire de Babacar, c'est une histoire assez extraordinaire.
5: Bernard de Bosson.
0: Michel et France vont donc, donc avec euh, Daniel ou sans Daniel, je ne sais pas, ils se retrouvent à Dakar. Un jour dans la rue, il y a une femme qui est venue vers, vers France et qui lui a dit :« Je te donne, elle lui a donné son enfant. » Alors, nous avons su après que ça se faisait assez couramment ça. Et France et Michel étaient évidemment complètement bouleversés de cela. Et France est revenue en disant « Qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et tout, on voudrait, elle voulait vraiment l'adopter, quoi. Et c'est à ce moment-là, comme ils y retournaient, que j'ai dit à France et à Michel. Vous allez voir mon ami euh, Mustafa qui a pris les choses en main et qui leur a dit faites très attention parce que euh, ça se fait souvent et vous allez donner de l'argent et l'argent euh, va servir à tous sauf à cet enfant. Donc euh, les choses ont été totalement cadrées par Mustapha et c'est comme ça que les choses se sont faites. Je ne sais pas exactement juridiquement quelle est la situation mais ils ont vraiment pris en charge l'éducation de cet enfant mais de façon excessivement cadrée, de façon juridique pour éviter justement des, des abus et des choses comme ça. Là, ça remonte à 85 quand même, hein Ouais, ça commence à
2: C'est comme la vie qui s'arrête J'ai des mouvements de colère, sous mes troisième millénaires Tout casser, tout refaire
0: Michel Berger, tout pour la musique.
5: Entre 1985 et 1986, Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine, Lionel Rodcage et Richard Berry lancent l'opération humanitaire Action École. Il s'agit de sensibiliser les élèves des écoles et des lycées français afin de récolter des fonds pour financer des projets précis sur le continent africain.
1: Action École, ça naît du concert Live Aid. Yves Bigot, à Wembley, où euh, Monique Lemarcy, de RTL, a invité un certain nombre de chanteurs français, dont euh, Jean-Jacques Goldman, dont euh, Daniel Balavoine, et Lionel Rothkage, qui est un ami de Bob Geldof, qui est un journaliste euh, français, qui a beaucoup déjà travaillé euh, dans l'humanitaire, qui a travaillé avec euh, Bernard Kouchner, euh, etc., qui dit à... alors euh, les chanteurs français sont épatés évidemment par Live Aid parce qu'on fait les Anglais, les Américains, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous qui ne savons pas faire ce genre de truc, etc. Et donc euh, Lionel dit à Daniel, il dit ben bah, mais c'est pas compliqué, il y a des trucs euh, qu'on peut faire. Voyons-nous avec Michel, avec France. Euh, Richard Berry qui s'est joint à eux, puis plus tard Karl Bouquet notamment, euh, Bernard Kouchner qui a été aussi un des sympathisants. Voilà, c'est autour de Lionel Rodcage et de Bob Geldof qui habitait chez Lionel, Avenue Parmentier. Et voilà, Action École est née euh, comme ça, avec Lionel disant « mais c'est à travers les lycéens, c'est à travers les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qu'on va pouvoir sensibiliser euh, la société euh, française ». Et on s'est euh, beaucoup mobilisé. Michel et France ont été extrêmement impliqués, Daniel euh, aussi, parce que personne évidemment n'a dépensé un centime dans cette histoire, on payait les taxis de notre poche, contrairement à beaucoup d'associations humanitaires, etc., nous, on n'a pas utilisé un seul franc, un seul centime de l'argent qui euh, est arrivé et qui a été versé pour le fonctionnement. Ça a été un moment euh, très fort hein, pour euh, souder euh, tous ces gens entre eux. Il y a eu le concert euh, de la Courneuve qui était été euh, co sur euh, Europe 1, RTL, France Inter, donc sur toutes les radios françaises en même temps. C'est la seule fois que c'est arrivé, qui n'a pas été un grand succès. Je me souviens, France était absolument furieuse de dire « mais ça a été mal organisé, on ne sait pas faire comme les Anglais, on aurait dû organiser des trains, des autocars ». Elle avait raison, hein, puisqu'il n'y avait même pas 20 000 personnes à la Courneuve, alors qu'on aurait pu en accueillir, il y en avait 70 000 pour les concerts de Springsteen. Hein. Ça n'était pas Action École hein, qu'il avait euh, organisé, c'était une autre organisation qui s'appelait « Chanteurs sans frontières » qui avait été montée par euh, Renaud et Valérie Lagrange. Mais oui, l'implication de Michel et de France, elle a été très très grande. Ça a vraiment été un extrêmement euh, sincère et désintéressé. Je veux dire, il n'y avait vraiment aucune idée de faire euh, leur euh, promotion, leur, euh, etc. Au contraire, en revanche, c'était une source d'inspiration pour les chansons, très importante.
8: Il y a quelque chose de très, pour le coup, de très physique dans l'engagement de, de Berger. Didier Varro, cette euh, prise de conscience. On ne peut pas aller à la télévision juste pour dire, effectivement, la famine c'est dégueulasse et euh, il faut faire quelque chose et je vais faire quelque chose en chantant des chansons sur la famine. Non, il y a cette prise de conscience que euh, l'action concrète est nécessaire. C'est encore une histoire de nécessité. Tout chez Michel Berger est nécessité. Et à partir du moment où c'est nécessité, Michel Berger se met en marche. Et donc là, sur Action École, il va mettre en pratique ce que Daniel Balavoine aussi pensait sincèrement et qui faisait partie de leurs conversations souvent les plus fournies et les plus exaltées, à savoir de dire à quoi sert une chanson si elle est désarmée, à quoi sert un chanteur si, à un moment donné, il ne s'engage pas physiquement donc voilà, Action École, c'est ça. C'est essayer de mettre physiquement du concret dans une action. Daniel Balavoine, quand il part au Paris-Dakar, implanter des pompes à eau dans le désert, en profitant du Paris-Dakar, d'une manifestation ultra-médiatisée pour pouvoir mettre en lumière son combat. Son combat, c'est pas juste de crier l'injustice et la tragédie que traverse l'Afrique à l'occasion de ce Paris-Dakar. C'est dire, voilà, oui, c'est une tragédie, mais le concret, c'est là, c'est maintenant. C'est mettre de l'eau là, ici, présentement. Et de l'expliquer, et dire, voilà, euh, l'eau, c'est la vie, et à partir du moment où il y a la vie, on peut commencer à parler de culture, par exemple, et d'éducation, etc. Michel Berger, c'est aussi quelqu'un qui est Obsédé par la transmission, qui pensent effectivement, comme Goldman, c'est à coup de livre qu'on peut franchir les murs. Donc voilà, il y a ce truc-là aussi qui est très important chez Berger, c'est de se dire, lorsqu'on est artiste, on est un entertainer, il ne faut jamais oublier que l'on reste d'abord un entertainer, un homme de spectacle, mais qu'on a aussi une place suffisamment inviable pour pouvoir être le vecteur de la transmission.
2: Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute n'a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroit. droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit Les femmes tout dans danse, elles-mêmes n'y croient pas dans leur sourire d'enfance, les chasseurs étaient là, mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre qui coule entre nos doigts Dans ces dunes Immenses Qui donc y survivra Mais toi qui viens de France Où l'on oublie Qu'on boit Dis-leur ce que tu penses Dis-leur ce que tu vois Dis-leur Quelle est leur chance Et qu'on meurt d'impuissance Mais qu'on garde la foi Que le désert avance Et l'eau n'arrive pas Sans cette délivrance Nous n'avons plus le choix est l'heure que la nuit tombe Sur cette affreuse urgence c'est sur nos tombes que le désert avance
4: Paris-Dakar est en deuil Son organisateur Thierry Sabine s'est tué hier soir dans un accident d'hélicoptère et avec lui le chanteur Daniel Balavoine, notre consoeur du journal du dimanche Nathalie Odent le pilote François-Xavier Bagnou et le technicien radio Jean-Paul Lefure L'accident s'est produit vers 7h du soir on en ignore les circonstances exactes mais un fort vent de sable avait soufflé toute la journée sur le désert et il est probable que c'est la cause de l'accident. Daniel Balavoine avait 33 ans. C'est ce qu'il est convenu d'appeler un chanteur populaire qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui aimait parler d'autre chose que de la chanson, qui aimait dire
7: Jean-Marc Stricker, Je m'emporte pour ce qui m'importe ». Ce n'était pas le genre d'homme, entre deux tournées ou deux palais des sports, à chausser égoïstement ses pantoufles auprès de sa femme et de son petit
8: garçon. Cette année encore, il suivait le Paris-Dakar, non pas en touriste, mais pour apporter des vivres et des médicaments aux pays démunis traversés par le rallye. Il
3: a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Il n'y a vraiment qu'aimer l'amour qui tienne. Pas celui qu'on lit dans les mauvais poèmes, mais le vrai. Pas celui qui nous dévore le cœur, qui nous fait peur. Y a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Y'a vraiment qu'aimer l'amour qui tienne. Pas celui qui dort au chaud dans la laine. Mais le vrai Celui qui porte la vie Ou la mort en nos rêves. Vraiment que l'amour Qui vaille la peine Vraiment que l'amour Qui vaille
6: La mort de Balavoine va être annoncée en France le lendemain de l'accident et de la réalité. C'est-à-dire que l'accident, je crois, a lieu le 14 janvier. C'est annoncé en France le 15 janvier 1986. Mathias
5: Goudot, réalisateur de documentaires.
6: Cette semaine-là, Michel Berger a accepté d'être tous les jours sur une radio, a animé une tranche. Ça se fait plus trop pour les chanteurs, je mais c'est une bonne idée. Il animait, on va dire, une heure ou deux heures d'émission. Il passait des titres qu'il aimait. Il disait pourquoi. Et, et voilà. Il se trouve que... Il commence sa, sa tranche radio à ce moment-là, on appelle ça une tranche, c'est-à-dire un, un créneau horaire. Et évidemment, on va apprendre la mort de euh, Daniel Balavoine. On ne va pas savoir pendant un certain temps, il va l'apprendre, mais on ne va pas avoir encore la certitude. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des infos et des bruits, mais il n'a pas la certitude encore. Donc Michel Berger va devoir tenir tout au long de cette émission en ayant cette chose-là dans la tête, sans avoir la certitude que son nouveau frère, son frère, on va dire, de musique est décédé dans le désert à, à des milliers de kilomètres de là. Pour lui, c'est un coup énorme. Il va tenir le choc. Et évidemment, au sortir de l'émission, il va complètement s'effondrer. Il se trouve qu'il apprend un peu plus vite que les autres, puisque dans la radio, forcément, c'est une radio connectée à l'actualité, qu'il n'ose pas appeler la femme de Déné Blalouane, mais qu'ils ne savent pas encore si elle est au courant, en tout cas à ce point-là. Mais c'est évident que cette matinée du 15 janvier 1986, c est un est absolument un drame pour Michel Berger, un nouveau drame dans sa vie. C'est euh, l'homme qui partageait et euh, des goûts artistiques. C'est un homme qui était super. Super novateur, Daniel Balavoine, sur tous les sons, tout ce qu'il avait apporté dans la variété française, au bon sens du terme, et qui allait évidemment exploser encore. Et c'était aussi l'homme qui avait une... Donc ça, c'était admiratif, parce qu'il voulait... Daniel Balavoine voulait exploser à l'étranger, en tout cas, il avait cette volonté-là. Donc ça, c'était une manière d'être admiré par Michel Berger aussi. Et puis l'homme avec qui il partageait les combats. Et Michel Berger, il admirait Balavoine parce que Balavoine levait le poing et presque donnait le coup de poing, alors que Michel était d'une éducation et d'une classe qui fait qu'il n'aurait jamais... Il aurait levé la voix, mais pas le poing, en tout cas.
8: Quand Daniel est mort, Didier Varro, Berger était terrassé, mais au point de ne pas pouvoir parler de cette tragédie. Il y a eu un avant et un après la disparition de, de Balavoine ce truc qui tombe comme ça du ciel et qui vous désarme. Voilà, c'est un berger euh, désarmé qui a perdu son frère de cœur, qui a perdu euh, son miroir, qui a perdu euh, son contraire aussi, qui a perdu celui qui le stimulait parce qu'il y avait une vraie... Euh, pas une compétition, mais il y avait une vraie stimulation dans leur projet euh, euh, parallèle. Et c'est vrai que au moment où, où Daniel sort son album, son dernier album Sauver l'amour, berger est prodigieusement euh, ébahi par le projet artistique de Balavoine. Et il se dit d'ailleurs à ce moment-là que c'est Daniel qui va être la force motrice de ce fameux projet qui est de faire passer la chanson française dans la division des, des anglo-saxons. C'est à ce moment-là qu'il se dit mais Balavoine, il a réussi son coup là avec cet album Sauver l'amour et surtout derrière il a le projet d'enregistrer un album avec ces mêmes musiciens, en anglais, dont il serait euh, le chanteur, mais l'album serait porté par un nom de groupe. Et Berger est fasciné par ce truc-là, par cette capacité que Balavoine a à remettre son titre en jeu, et à le remettre précisément sur le terrain de l'international.
2: Il comme un goût amer. Comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout évidemment.
5: pays qui a séduit le couple gall berger c'est la Chine. J'étais en Chine avec Michel, mon
2: mari. Donc, France Gall. Et euh, c'est vrai que quand on écrit, c'est indispensable de sortir des quatre murs de chez soi et de faire des voyages. En Chine, on a été très frappés par la simplicité avec laquelle vivent les gens. Et ils n'ont rien, ces Chinois. Ils n'ont rien et en même temps, ils sont heureux de la moindre chose. Ils ont des joies simples.
3: Ce qui est bien en plus, c'est de, de remettre en question toutes les valeurs qu'on a et mais ça, ça, ça peut être des, des petits voyages en Europe. Euh, moi, j par exemple, là, depuis 2-3 jours, j'ai découvert deux peintres, qui sont Jérôme Bosch et Goya. Pour moi, c'est un voyage, le Jardin des délices de Jérôme Bosch, c'est aussi fort que le voyage en Chine. Vous savez, ce n'est pas, pas professionnel, parce que moi, je fais un métier, ce n'est pas un métier. J'allais dire, je fais un métier qui n'est pas un métier. C'est pour moi, personnellement, je veux dire, en tant qu'homme, je crois qu'on a une vie et qu'il faut vivre un certain nombre de choses, essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour. Et après, ça se répercute dans ce qu'on écrit, si on écrit. Je crois que si on se dit, ah, mais ça, ça va être utile pour mon métier, c'est un, euh, un petit peu triste. C'est pas comme ça que je crois qu'il faut voir les choses. Ouais, ouais. Je crois que si, ce, qui vous, ce qui vous amène à faire des choses fortes, c'est si on vit soi-même des choses fortes.
2: Toi, t'aurais voulu jouer à blé. Et les propositions qu'on t'a fait, ce sont des grands mélodes d'amour Et des feuilletons qui le Dans ton uniforme de vedette Tu fais des shows et des conquêtes Tu t'es fait débrider les yeux Mais comment faire pour qu'il soit bleu
1: Il était fasciné par la Chine Bigot. Ça c'est un truc très particulier Il avait euh, demandé à euh, Libération De pouvoir partir euh, en reportage euh, En Chine Et envoyer une série de reportages Au, au journal Transformé en, voilà, en Tintin Michel Berger euh, En Chine Et il était vraiment allé là-bas Et il avait pris ça extrêmement au sérieux Extrêmement à cœur Il a fait une petite d'ailleurs faute de car qui lui a été reprochée quand il a écrit Hong Kong Star pour euh, France Galles où euh, il y avait un tout petit côté euh, du français euh, allant euh, visiter les anciennes colonies et donnant un peu son avis sur comment ça devrait être ailleurs. On va dire que ça se conjuguait encore comme ça dans les années 80 donc il ne faut pas lui jeter la pierre mais la communauté euh, euh, chinoise hein, de Paris notamment hein, lui en avait un peu voulu à l'époque. Moi je comprends à la fois la chanson, c'est-à-dire je comprends tout à fait ce que Michel voulait communiquer dans cette chanson. C'est en fait lui ce qu'il disait, c'est ne nous copiez pas, c'est soyez vous-même, etc. Vous êtes un peu pathétique à nous copier. Et puis ce que lui répondaient les Hongkongais ou les Chinois de Paris, c'était ben, pourquoi les Français ont le droit de faire ce que font les Américains et nous on n'aurait pas le droit. Ça a été une de ces rares en tous les cas voilà, chansons à être critiquées pour des raisons comme ça de positionnement socio-culturel. Et... Je pense que Dazi, il n'a pas ramené que Hong Kong Star. Il a ramené aussi des chansons qui étaient frappées par le monde moderne. Des branches, c'est une chanson euh, sur euh, la manière dont la modernité risque de déshumaniser et le fait qu'on n'ait plus rien et alors quand même c'était assez visionnaire puisque c'était bien avant qu'on ait tous des téléphones portables toute la journée des ordinateurs partout avec nous et qu'on donne vie à, à la scène finale de jusqu'au bout du monde de Wim Wenders donc il avait vu ça Michel, et il avait effectivement vu ça aux états unis mais il avait vu ça en Asie déjà c'est combien tout le monde était accroché, connecté alors à l'époque c'était déjà la télévision à la radio à, à, voilà, à toutes ces choses qui font qu'on vit la vie par procuration comme l'a écrit un autre de ses collègues mais où on risque de se déshumaniser ou en tous les cas de ne plus connaître l'expérience humaine qu'à travers des appareils et plus directement et ça fait partie des, des chansons des branches, résistes, euh, etc d'un certain nombre de, de chansons militantes euh, mais euh, qu'il a écrit pour France Galles, qui ont du sens aujourd'hui, qui ont même sans doute plus de sens aujourd'hui encore. Ce qui montre que Michel, comme un certain nombre d'artistes, hein, voilà, bah c'est leur rôle en réalité, hein, de, de percevoir les choses avant le reste de la société, de le, voilà, de le restituer et donc d'avoir un certain nombre de, de chansons mais qui prennent encore plus de, de sens, 20 ans, 30 ans après qu'elles n'en avaient, quand on se demandait un peu quelles mouches les avaient piquées, de, de s'emparer de ce type de, de sujet.
2: Résiste
8: Michel Berger, tout pour la musique. Toutes les chansons de France racontent des choses, que ce soit des chansons d'amour ou des chansons sur la marche du monde. Chez France, comme chez Michel d'ailleurs, il y a cette volonté voilà, de, de dire des choses en chanson. Didier Varro. On ne fait pas juste des chansons pour se divertir. La chanson, elle sert à, à affirmer son rapport au monde. Et Michel Berger a un rapport au monde extrêmement structuré. Et donc, euh, la chanson est son territoire pour développer et, et offrir cette relation qu'il a au monde. Donc ses colères, ses questionnements, il y a beaucoup de questionnements chez Michel Berger, ses douleurs, ses non-dits, toutes ces choses ont été exprimées à travers le répertoire de France et aussi le sien. Évidemment, le discours humaniste qui précède le courant altermondialiste, les préoccupations écologistes qui sont déjà là, la volonté de défendre la lutte contre le racisme, voilà, ce dont on dira d'ailleurs à propos de Michel Berger et France Gall, et un peu Balavoine, mais surtout France Gall et Michel Berger que ce sont des porte-paroles du bon sentiment et que, voilà, oui, la guerre c'est mal, euh, l'eau ça mouille et le soleil ça brûle. Mais il y avait ce truc-là aussi chez Berger qui avait une forme de premier degré dans sa façon euh, de lire le monde. Il avait envie qu'on estime cette façon tout à fait premier degré, euh, de lire Le Monde. Parce que, voilà, il disait, il n'y a pas de honte à ah, aimer ça. <rire> Je reviens à une chanson de Berger. Mais non, mais il n'y a pas de honte, surtout à à dire qu'on est euh, ulcéré par la famine, qu'on est euh, traversé euh, de démons lorsqu'on voit euh, les images de la famine en Afrique, euh, lorsqu'on constate que la société devient de plus en plus raciste, que euh, on est obligé de créer les restos du cœur pour euh, pouvoir euh, donner à manger à, à des gens en France. Enfin, tout ça, effectivement, c'est peut-être du bon sentiment, c'est peut-être... Ça fait peut-être partie de la société du spectacle qui se structure dans les années 80 mais c'est aussi une nécessité et michel berger prend la chanson comme une nécessité ça c'est très important c'est quelque chose dont il m'a souvent parlé comme balavoine d'ailleurs mais on n'est pas chanteur si ça n'est pas une question de vie ou de mort en gros on peut changer le monde avec des chansons on peut lire le monde différemment avec des chansons c'est ce que pense Michel Berger.
3: Quelque chose de beau Doit nous arriver Quelque chose de fort Doit nous emporter Quelque chose qui nous fait vivre Du jour au lendemain Quelque chose pour quoi tendre les mains Quelque chose de beau doit nous transporter Quelque chose de fort doit nous faire changer Quelque chose qui nous ferait suivre un tout autre chemin Commençons ce rêve demain Moins d'espoir d'être puissant Moins de pouvoir et moins d'argent Et plus de sentiments Moins de frappe, moins de serment Moins de rage d'être devant Moins de course avec le temps Moins de mots intransigeants Et plus de sentiments
5: au même moment qu'Action École Coluche crée en France les Restos du Cœur.
3: Et j'ai une petite idée comme ça si des fois il y a des marques qui m'entendent je ferai un petit peu de publicité tous les jours s'il si y a des
4: gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France nous on est prêt à, à, à aider une entreprise comme ça qui
0: ferait euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000-3000 couverts par jour, gratuit.
5: Michel Berger s'engage dans les restos du cœur aux côtés de son ami Coluche. Les deux hommes sont proches, Coluche est même le parrain du fils de Michel et France, Raphaël.
0: Michel
7: aimait beaucoup euh, Coluche.
5: Grégoire Collard, son agent.
7: Ils sont devenus très très amis. D'ailleurs, euh, ce qui l'effrayait chez Coluche, c'était... Euh, qu'il soit un indécrotable fêtard, à faire la nuit euh, la fête, à boire, à prendre des choses illicites, alors que Michel ne buvait pas, qu'il ne prenait rien et <rire> qu'il n'aimait pas sortir la nuit. Mais euh, c'était des grandes fêtes chez Coluche ou chez, euh, chez Michel et France, avec ses rires. Il euh, y avait cette dérision, il y avait le côté euh, gauchiste, parce que Michel était de gauche. Il y avait beaucoup de complicité. Et puis Coluche inspirait Michel aussi, parce qu'il lui montrait une vision du monde, le côté de la dérision, du cynisme, de la moquerie, de la non-acceptation de la norme. «
0: Française,
1: Français !» Cette année, c'était très bien. L'année prochaine, ça sera pire. <rire> et oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine.
7: Coluche,
5: si. Marc Kravchik, son
4: ami. Si quelqu'un lui plaisait, ça allait très, très vite. Si la personne ou un, ou un copain d'un copain, il était entouré de gens, si on dit toujours qu'il y avait une cour et tout, non. C'était des fidèles, il y avait beaucoup de fidèles, il y a des gens qui de temps en temps venaient, moi j'ai assisté à un dîner chez lui, où, avec, à l'époque c'était des pointures, Alain Minc et Attali, et Michel racontait ce qu'il aurait fait s'il avait été ministre ou président, je ne sais pas quoi, et eux étaient, c'était ex -Avry. ils écoutaient, et tout le monde écoutait, ce mec-là était un mec, un, ce mec, un, incroyable. Ah ouais, incroyable, génie total.
2: Le journal Patrice Bertin.
5: Au sommaire ce soir, ciao Coluche. Coluche est mort, bêtement, à toute vitesse, sur sa moto. Il y a deux heures tout juste, près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, sur la route départementale Détroit. Un camion de 38 tonnes lui a coupé le passage. La moto l'a percuté de plein fouet. Coluche a été tué sur le coup. L'amuseur public numéro un disparaît à l'âge de 41 ans. Une voix, une voix qui faisait marrer tout le monde, une voix qui vient de se briser connement. C'est comme ça qu'il l'aurait dit.
4: Et l'histoire d'un mec, ça dépend des mecs. Alors par exemple,
3: genre un mec, euh, oui, euh, moi, euh, oui, euh, tout ça, euh, oui, euh, tout
1: ça, mec, euh, oui, euh, tout ça, mec. Bien, euh, oui, euh, les, les mecs, non, moi, non. Euh. Non non non
3: non mais les mecs le mec, non bah non mec, alors on leur dit mais des fois on est obligé non non j'aime pas l'idée que les gens du show business sont des gens épouvantables et que j'ai toujours entendu depuis que j'ai commencé à chanter que le showbiz est un univers abominable et qu'il y avait des escrocs, des gens qui pensaient qu'à l'argent et tout ça, je lutte contre cette idée-là. Moi j'ai peu d'amis, c'est vrai, dans, dans ce milieu-là, mais c'est pas par choix, c'est parce que d'abord j'avais un, un très grand ami qui était Daniel et qui malheureusement s'est tué, mais et Coluche qui était euh, aussi un ami très proche et finalement si c'est pas de ma faute ils meurent tous il <rire> y a des gens formidables ces deux exemples sont des gens qui m'ont énormément marqué étaient des gens extraordinaires dans la vie un soir tu trouveras des brouillons dans leur cachette pour voir tu sortiras les disques de leur pochette notre histoire la verras défiler dans ta tête Alors chute pose doucement un doigt devant ta bouche et lutte efface de ta mémoire ces mots qui nous touchent brutes ces images qui Plonge dans la solitude. Écoute ce qu'il reste de nous. Immobile et debout. Une minute de silence. Ce qu'il reste, c'est tout. De deux cœurs immenses et de cet amour fou. Et fait quand tu y penses, en souvenir de nous. Une minute de silence. Écoute passer mes nuits blanches dans tes volutes. C'est nuit de silence Et pour nous deux
5: Michel Berger, tout pour la musique. Prochain épisode et dernier épisode du feuilleton des radios francophones publics. Ce sera la semaine prochaine sur France Inter à partir de 10h10. Vous écoutez France Inter?